1: Hello， 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？不知道听众朋友们有没有走到高楼的最顶端，或是爬到山顶看夜景的经验呢？在高处可以见到从地上看不见的景物，爬得越高，看得越多，看得越远。在法国巴黎，人们会买票到全市最高的点，也就是埃菲尔铁塔哦，来俯瞰建筑物、河流和整座城市。但是要到最高点，得走将近一千七百级台阶哦。你的家如果有八十层楼、哦，那可能也有一千七百级台阶了。你可以想象一路走上去有多累，两腿发烫，呼吸大口又吃力。许多人必须休息很多次，但是那些锲而不舍、努力往上走的人，到了顶端就能看见比中途放弃的人更广更远。神邀请我们住到高处，神他从天上看待我们的生活难题，有一些祝福唯有我们靠近神才会看见。但是走到高处可能很辛苦，在苦难中赞美神不容易哦。选择正确的事去做，并且坚持不变，需要勇气跟力量。每天谨记耶稣的教诲，可能很累，但是要是太快放弃的，就会错过神为我们预备、安排更远大的生命。在高处，我们更能看清楚一路走来，神为我们预备的点点滴滴，这其中都有它美好的意思。所以，当我们正在经历熬炼，一定要继续走下去。高处的风景绝对值得。期盼神帮助我们顺服主，永远跟随在耶稣身边。即使走在天国路上需要非常的努力、全新的投入，才能够握紧主的手。但是我们知道，主耶稣的身边是最好的地方，是我们该奋力去追求的避难所和保障。播出的节目是第九百八十二集《生活咖啡馆》绘本分享《希望之树》。今天在节目中呢，贝彪来跟听众朋友们分享是由凯伦·连·威廉斯和琳达·波特合作完成的绘本《希望之树》。故事是叙述呢，在中美美洲的海地这个地方，主角是一个可爱的小男孩法西里。法西里的妈妈刚生了一个妹妹。法西里好高兴哦，他想要送一份礼物给妹妹。他决定种一棵树送给刚出生的妹妹露西亚当礼物。可是法西里遇到了许多的困难，他种下的第一颗种子被山羊吃掉了，第二颗种子被暴风雨冲走了，还一颗种子在焚烧林地的时候被熏得焦黑。到底法西里能不能种出一棵强壮的大树来保护他可爱的妹妹呢？我们现在聆听一首好听的赞美诗哦。诗歌过后，贝贝就会来分享这一本《希望之树》这本绘本哦。贝贝要播放的诗歌呢，是赞美诗的两百零四首，《阴信有盼望》。法西里的妈妈刚生下一个可爱的妹妹露西亚，亲戚朋友们每个人都带了礼物要送给小露西亚。法西里高高坐在自己的芒果树上看着大家。那棵芒果树是这座光秃秃的山顶上唯一的一棵树，是法西里出生的时候爸爸特地为他种的。爸爸说：“强壮的树会保护他的小孩。”现在爸爸在遥远的城市里工作。法西里，他没有礼物可以送给妹妹，连个小礼物也没有。他吃了一颗香甜多汁的芒果，一边舔着黏黏的手指，一边想：爸爸不在家，没有人可以为小露西亚种树。法西里又仔细看看手里大大白白的芒果核，他突然明白，他应该送什么了。法西里小心地拿着芒果核从树上爬下来，用生锈的铁罐在干干的地上挖了一个小土坑。他把种子放进土坑，轻轻盖上土，只露出种子的最尖端。法西里顶着热烘烘的太阳，走下光秃秃的山坡，向山谷的小溪走去。他回到山上后，双手颤抖地拿下头顶上沉重的水桶，为种子浇下冰凉的溪水。许多天后，种子发芽了。但是有一天，法西里又顶着水桶上山时，却发现小土坑空空的，而邻居养的山羊在一旁傻乎乎的眨眼睛。法西里非常的生气，他挥舞着拳头，因为他要送给妹妹的礼物泡汤了。于是法西里就先去问他的堂哥，他应该怎么做才能够种出强壮的树呢？堂哥跟他说哦。你应该做一道仙人掌的篱笆。于是法西里又种下另一颗种子，这次还特别用仙人掌做成篱笆来保护它。过了没多久，山的后方聚集了浓密的乌云，一场提早降下的倾盆大雨落在光秃秃的山顶上。法西里踩在水坑里蹦蹦跳，露西亚也笑嘻嘻的。不 过， 当法西里去查看他为妹妹种下的 树， 简直不敢相信自己看到的景象。他大 叫：“ 篱巴不见 了！ 那里只剩一小片仙人 掌， 旁边躺着那一颗种 子。” 经历第二次挫败之后 呢？ 法西里又跑去问妈 妈：“ 我该怎么做才能种出强壮的树 呢？” 可是妈妈只顾着担心露西 亚， 露西亚的身体好烫。他不肯吃东西，就算法西里逗他，他也不笑。妈妈，他决定带着露西亚进城看医生。他告诉法西里，你要在家里乖乖的陪爷爷。妈妈在带着妹妹下山前呢，对法西里说：“你应该为露西亚的树挖个平台。”法西里在山坡挖了一个平台，这样子雨水就不会偷走它的种子了。没多久，露西亚的树又发芽了。法西里一直在等待，妈妈和露西亚却没有回家。有一天，村子里的男人开始焚烧灌木林，开辟农地。夜晚，点点火光在山上交错闪烁，浓烟熏得法西里睁不开眼睛。第二天一早，法西里走过院子，发现到处都是灰烬。当他走到平台时，忍不住大叫起来。他发现露西亚的小树变得焦黑又扭曲。露西亚已经离家好几个星期了，法西里还是没有小礼物可以送给妹妹。法西里帮着爷爷清除院子里的白石头，他看着那一条为妈妈和露西亚铺的小径，不过他们还是没有回来。法西里对对爷爷说了：“我没有办法为露西亚种一棵强壮的树。”爷爷对他说：“你种树的时候必须怀抱着希望。”法西里摇摇头，叹了口气，从爷爷的院子里整理出好多的石头。石头不能当做礼物，也不能保护小孩。法西里把一颗石头丢到院子外面的石头堆里。就在那个时候，他想到一个方法。法西里把石头一颗一颗叠起来，围成一道墙。石墙完成的时候呢，已经快和法西里的腰一样高了。法西里的心中燃起了希望，他爬进围墙内，在硬邦邦的地上挖了一个小土坑，再一次为露西亚种下一颗种子。法西里浇水、观察、等待，露西亚的树终于在围墙内渐渐长大，从小嫩芽长成有叶片的棕色枝干。有一天，法西里看见妈妈慢慢爬上山，露西亚也回来了，还有爸爸也跟着他们一起。法西里高兴地跑向他们。当爸爸问法西里那棵小树，法西里解释这是礼物，是送给露西亚的礼物。爷爷在一旁微笑地说：“这是一件充满希望的礼物。”爸爸看着围墙里的树，笑着说：“强壮的树会保护我们的小孩。”露西亚的树在围墙里越长越 高， 就算四周的土壤被雨水冲刷进大 海， 树还是牢牢地站立在山坡上。这棵树长得又高又 大， 山羊没有办法吃掉 它， 焚林地的大火也伤害不了它。露西亚也长大 了， 而且越来越健康。露西亚和法西里在那棵树的枝丫间玩 耍， 坐在树荫里休息。他们一起吃香甜的芒 果， 顶着水桶上山桂树浇 水， 也一起清除院子里的石头。从那以 后， 每年海地的山坡上用石头筑成的围墙就开始慢慢增多 了， 而且每一棵围墙里都种着一棵希望之树。亲爱的听众朋友们，我们的绘本故事呢就说到这边喽。我们是不是也曾经和法西里一样，反复的做同一件事，但是仍然一直失败呢？在这个时候，你的心情是如何呢？你是不是仍然能够保持乐观的心情，相信自己一定会成功呢？贝贝先来跟大家分享哦，这本绘本作者凯伦连·连威廉斯，他为什么会写下这个故事呢？我们首先要先来介绍哦，海地这个国家。海地共和国是位于加勒比海中的一个岛国。这个国家之所以如此独特，主要的原因是因为它是拉丁美洲和加勒比地区第一个独立的国家，世界上第一个以黑人主导的共和国，和唯一奴隶起义成功建国的国家。它也是美洲地区唯一以法语为主的独立国家哦。那海地呢？那和多米尼加在加勒比海共享的一个小岛，那是一块多山的土地。很久以前呢，当海地还是法国殖民地的时候，这个小岛呢，它相间是一片翠绿的，它被称为安地列斯群岛的宝石。后来，海地人民成功反抗法国而独立，他们也开始长期奋斗，努力靠着这块土地来维生。树呢，对海地的居民一向是非常重要的。传统上哦，他们小孩子出生之后，小孩子的期待就会和这一棵果树的种子一起埋进土里，长出来的这一棵树就被视为它的守护者。那当地人认为哦，强壮的树会保护它的小孩。但是多年之后，海地有很多树被砍下来做成木料，或者是制造成生活用的木炭。使得山坡渐渐光秃一片，剩下的植物呢，都是次生植物，包括热带稀树草原、热带旱森林、半荒漠热带旱生灌丛、热带落叶林等等哦。一旦下雨呢，就很容易造成土石流失。那今天海地呢，有一小群人开始在山上种树。这不是一件容易的事 哦， 因为许多的土壤都已经被冲刷掉 了， 而且人们还是拼命砍树来满足自己的需求。但是这一小群人还是很努力、很有耐 心， 运用新的种植技 术， 并保护树 苗， 已经有不错的成果哦。那现在有些乡间的山坡都点缀着一小圈小圈的石头 墙， 每个圆形石墙里也都长着一棵为将来带来希望的树。那我们已经明白为什么海地这个地方会这么努力想要种植树的原因了。我们想要努力的事情背后，是不是也跟海地一样呢？即使经历许多的失败和困难，仍然想要达成的心情，没有失去希望的心，因为我们拥有着盼望。在失败中仍然有着盼望的心是伟大的，在经历患难的时候仍然不放弃希望的心情呢，更是难能可贵的、哦。圣经的罗马书第五章四到五节，这里说，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。在患难中还能存着盼望哦。我们可以参考圣经的彼得前书，耶稣的使徒彼得在写彼得前书的时候，他的时代的背景就是在第一世纪的60年代。基督徒曾经为了传扬耶稣复活，并且见证将来的审判及世界的结局，引起不幸的人误会，还有罗马政府的迫害。从此呢，基督徒他受迫害的事情就由罗马蔓延至整个小雅细雅这个地方。在患难中呢，教会并没有教导他们起来反抗罗马政府，反而教导他们当如何在这个充满敌意的世界中，把蒙救赎的生命表明出来。虽然基督徒领受救恩之后，我可能面临困苦的操练，但是当神的恩典在个人生命中扩展，他却带来了盼望。彼得前书的作者呢？刚刚我们有说到哦，他被视为是耶稣的使徒彼得的书信。彼得呢，曾经经历许多的苦难，也深知道如何去面对苦难。彼得呢，他曾经在患难中有三次不认主的惨痛经验，所以他更能体会出逼迫来临的时候，要守住信仰是十分艰难的。所以，他以老牧人的心呢，来预先勉励年轻一代的信徒，要他们看清：如果有靠主而忍受迫害的决心，将生出活泼的盼望。那“受苦”这个词哦，在彼得前书中就出现了二十一次，它是这一本书信中重要的讯息。尤其是基督的受苦，他每章都提到了，叫我们在患难中仰望为我们信心创始成终的耶稣。耶稣因为摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受十架的苦难，得以高升于神的宝座右边，成为尊荣的大祭司。耶稣不断的为我们代求，以胜过苦难。从这里我们就可以知道。信徒在百般的患难中呢，虽然有忧愁，但是因为耶稣的救恩呢，得以刚强。只要我们认清自己的角色，就能借着神的恩典来超过苦难。彼得他曾经跟随过主耶稣，亲眼看过耶稣他行的神迹，还有恩典。这样子的经历呢，让彼得相信呢、哦，未来在天国的基业是不衰残、不朽坏、不玷污的。因此，在他的生命中呢，就满怀活泼的盼望。有这样的盼望，更坚定了彼得的信心。所以，彼得在书信中呢，一再的勉励信徒，告诉他们，人在神的恩典中才会有活泼的盼望。他相信神有能力保守人经历患难，也深信试炼之后呢，让人享有称赞、尊贵还有荣耀。因为人经历过患难之后，人身上的杂质就被炼尽了，就会像金晶一样反映出基督柔美的形象。那彼得也深信哦，在爱中成长呢，并能经历满有荣光的大喜乐。彼得他会这样子说呢，是因为当时有些信徒呢，他并没有亲眼看见过耶稣，他却因为经历过耶稣的爱而更爱主。那彼得也深信呢，要跟主同得荣耀，必须要先同受苦。所以彼得也提醒我们，在生活上面应该有这三点的表现，才可以让我们更得到盼望。第一点呢，就是要律己。就是要用真理来约束自己的心，让我们的心操练得更加成熟、更圣洁、更可以专心的仰望神的救恩。第二点就是敬畏神，因为神的圣洁与威严、荣耀产生恭敬的态度，并且深信神的连续，并能帮助我们胜过罪恶而得到复活的盼望。第三点就是爱人，学习让爱在生活中生根。福音才能够处处开花结果。听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第九百八十二集《生活咖啡馆》绘本分享《希望之树》。借由这本绘本呢，希望我们大家都能够明白，在这个世界上虽然有许多的患难，但是在这些患难中呢，我们一定要存着信心，对生存着盼望，因为耶稣的恩典和慈爱，他必定会保守帮助我们。使我们胜过这些试炼，使我们胜过这些困难。那在节目的下半段呢？贝贝豪再来继续跟大家分享一个圣经故事哦，欢迎听众朋友们收听。亲爱的听众朋友们，在下半段的节目中呢，贝贝要来分享一段圣经故事哦。上个月我们说到了被卖做奴隶又被下在监牢里的约瑟，他最终终于苦尽甘来，神赐给约瑟能力解开法老的梦，约瑟成为埃及的宰相，要来面对全地上即将发生的丰收和饥荒。约瑟他收藏丰年的谷物来处理饥荒的灾难。当饥荒的青年来到，只有埃及因为约瑟的解梦而有足够的粮食度过这个特别的时期。但是埃及之外的地方哦，也都传出了饥荒，许多外地人也纷纷来到埃及购买粮食。那么约瑟的家乡有受到饥荒影响吗？约瑟的爸爸雅各，他会来到埃及购买粮食吗？我们一起来聆听接下来的故事哦。迦南地，雅各和他的儿子也受到饥荒的影响。雅各他对他的儿子说：“我听说埃及有谷物出售，你们去那里买些粮食回来吧。”所以，除了便雅悯，所有的兄弟都出发往埃及去了。雅各他不放心让便雅悯离开家庭，因为他是他最爱的妻子拉杰剩下的唯一一个儿子。那当雅各的十个儿子他们被引荐约瑟的时候，约瑟一眼就认出来他们是他的哥哥。但是约瑟的哥哥他们却不知道这个宰相是谁，他们从来没有想过他们的弟弟约瑟仍然生存，更不会想到约瑟做了埃及的宰相。更何况约瑟那个时候穿的是一个埃及人的衣服，约瑟严肃地用埃及语言说话。他的侍从给他做了翻译。你们是从哪里来的呢？雅各的十个儿子回答说：“我们是从迦南地来的，我们是来买粮食的。”约瑟他说：“我不相信，我想你们这班人是间谍，来打探这里所发生的事。”雅各的十个儿子为了辩解，他们就只好把家里的事情都告诉了约瑟。他们说：“我们家中有十二个兄弟。”其中一个已经死 了， 而最小的弟弟因为父亲疼爱 他， 不放心他自己 来， 所以没跟我们一起来。约瑟听到有一个兄弟死 了， 他马上就是联想到他自 己， 他心里觉得有一点奇 怪， 但是他并没有表现出来。约瑟他就下了一个命 令：， 为了要证明你们无 辜， 你们下次来的时候要把最小的弟弟一起带来。在你们来以前，我要把你们其中一个人留下来做人职。约瑟就指派了十个哥哥里面的西面给下代监牢里做人职，其他的兄弟准许返回迦南地，而且带着许多的谷物。那当他们回家之后呢？他们把袋子打开，发现他们应该要给埃及人的钱呢，都还放在谷物上。他们用来买粮食的钱呢，并没有被收下。哥哥们非常紧张，他们觉得约瑟有可能会因为这件事情说他们是盗贼、是间谍了。哥哥们不知道是约瑟吩咐仆人把钱放在袋子里，约瑟要看看他那些凶恶的哥哥到底变成了什么样的人。那当十个哥,哥哥们他们从埃及买回去的粮食渐渐吃完了。不久，雅各和他的大家庭又要挨饿了。雅各就告诉他的儿子说：“你们要再去埃及买更多的粮食回来。”哥哥们就坚持说：“只有带着便雅敏一起去，我们才能够买到粮食。”雅各他坚决反对，他说：“约瑟已经死了，西缅又被关在监狱中，现在你们又想带着便雅敏离开我？”当时，个哥哥跟着雅各在理论的时候，那个多年前提议要把约瑟卖做奴隶的犹大呢，他站出来说话了。犹大他这样子对雅各说：“我用性命保证，我必照顾便雅悯平安，我必负责他的安全。”雅各只好忧愁的勉强同意，看着他们兄弟一起出发往埃及去。这一次，他们受到热情的接待，还被引到约瑟的家去，这让他们松了一口气。那相隔了这么多年呢、哦，约瑟这才第一次见到跟他同父同母的弟弟便牙悯。约瑟再也按捺不住他欢心的泪水，他悄悄地走到后边去擦掉他的眼泪，下令释放西缅，并且邀请他十个哥哥还有便牙悯所有人共进晚餐。那当哥哥们坐席的时候，心里十分的紧张。他们却看到呢，他们的位子是按着他们长幼次序摆设的，就感觉到非常的诧异。埃及人怎么会知道他们谁的年纪比较大，谁的年纪小呢？在约瑟的命令下哦，便雅悯受到特别的款待，边雅悯的食物分量是最大的。这个时候呢，各个兄弟他们心里都已经安定下来。而且还充满感激，他们的烦恼呢，好像完全过去了。不久，他们全都可以平平安安的带着新买的谷物回家。当他们十一个兄弟怀着轻松愉快的心情出发返回迦南地，每个人都很好，并亚米又平安的跟他们在一起。突然，这个时候呢，从远处空旷的山野中有一个人骑着马向他们飞驰过来。当那个人走近的时候，十一个兄弟认出这个人是埃及宰相的一个仆人，心里便沉了下来。那个骑马的仆人大喊：“你们竟敢敢偷取我主人最珍贵的银杯！”十一个兄弟辩解着：“我不晓得你说的是什么意思，我们并没有偷窃。如果我们任何一个藏有你所说的银杯，你可以把他处死，并且把我们所有的人都押解回去，当做奴隶。”那个仆人呢，就开始搜查十一个兄弟的行囊，又打开他们的粮袋来检查。到最后揭开便雅敏的粮袋，却发现里面正藏着那个银杯，在阳光下闪耀发光。每个兄弟都吓得目瞪口呆，他们只好再把行装驮在驴背上，默默的跟随那个仆人回去见约瑟。他们一定都没有想到，这一切发生的事呢，都是约瑟的计划一部分。约瑟为了要试探他的哥哥们究竟变成了什么样的人，约瑟听过仆人的回报之后呢，就宣布那个偷银杯的人要留下来做奴隶，其余的人可以回家去了。当下，那个跟雅哥担保要把便雅悯带回去的哥哥犹大站了出来，他说。如果你把卞牙敏留下来，我们的父亲必定伤心欲绝。请你把我扣押，让卞牙敏离开吧。约瑟真的不敢相信自己的耳朵哦，他的哥哥已经不再像从前那样的残忍，把他卖作奴隶，诱骗父亲说他已经死掉的人。约瑟的眼里含着泪水，他再也不能向哥哥们隐瞒真相了。约瑟就吩咐所有的仆人退下。接着，他跟他的兄弟说话，这是他们相见以来呢，这是约瑟第一次用他们本国的语言来说话。约瑟就开口说了：“我是约瑟，是你们失散很久的弟弟啊！”约瑟终于把真相说明白了，他的哥哥们都非常的震惊，这位埃及宰相竟然是他们多年前这么恶待的弟弟。他们心里都在想着，约瑟一定要以牙还牙了。然而，约瑟却叫他的哥哥们走进身边，先是变雅敏，然后逐一的跟他们拥抱亲吻。约瑟温柔的对他们说：“不要因为你们所做的责怪自己。神领我到这里来的时候，他已经有计划安排，我可以救回很多人的生命。”现在你们要立刻返回迦南地接父亲和你们所有的家眷来。接着还有五年的饥 荒， 我要你们在各山地定 居， 那里有草原可以供应羊群们的需要。最 后， 他们一起欢 乐， 有说有笑的。不 久， 十一个兄弟便出发回家。他们对着雅各大喊 说：“ 约瑟还活 着， 他还做了埃及的宰相。年老的雅各不信他们说的话，后来见到约瑟叫他们带回来送给他的珍贵礼物，才相信这个事实。接着，全家人一起收拾帐篷、行装，把羊群牲处聚集起来，便缓缓地往埃及地区，在约瑟为他们预备的地方定居。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。约瑟一家人平安团圆了，他们的故事中有什么是我们可以学习，并且成为我们在信仰上的思考呢？在分享中呢，贝贝也会稍微提到雅各他到埃及度过晚年，雅各的一生是不是真的认识了这位引领他、保守他的真神呢？贝贝在这里分享自己的心得了、哦，听众朋友们，或许你会在这里找到答案哦。在创世纪的四十五章第五节这里 说：“ 不要因为把我卖到这 里， 自忧自恨。这是神差 我， 在你们以先 来， 为要保全生 命。” 我们每个人一生当 中， 难免都有被误会、被讥讽、背叛、攻 击， 甚至是出卖的经历。那些伤 害， 可能也在我们的心中留下不易抹平的痕迹。或许有的人可以强颜欢笑。但是我们的心中真的安静释怀了吗？如果出卖的人正是你的至亲手足，那样亲情的纠葛将是更心如刀割哦。约瑟年轻的时候被哥哥们卖到埃及，饱尝苦楚，被误会调戏祖母下到监牢，受尽心酸，这样的人生遭遇是何等的悲凄哦！那时候的愤。恨、愁、怒、哀、痛，绝对可以是约瑟心里最真实、最深沉的写照了。然而，当约瑟与哥哥们相认的时候，他竟然对哥哥们说：“不要因为把我卖到这里而自由自恨，只是神差我在你们以前来，我要保全生命的。”宽容的心呢，完完全全地映照出美丽之爱的光辉，让人动容也震撼。一位尊重神的人呢，他就会相信，凡所遭遇的，即使是不好的事，都有神美好的旨意。神就在苦难的转角之处。有一首小诗哦，是这样子写的：天空蔚蓝晴朗，风儿徐缓清凉。我躺卧在清软的操场上，多么幸福洋溢。远处飘来一阵乌云，带来刺骨寒凉。花儿零落，不再歌唱。暴雨利剑锥心刺痛，看不见神，叫我意乱心慌，我却要钟情守候，因为经历试炼必见阳光，转角处总有一扇窗。约瑟摇身一变成为埃及宰相。我们都知道，约瑟的一切经历自然是神的巧妙安排，预先安排约瑟到埃及受苦，让他受到试炼，好在适当的时机成为掌握大权的宰相。为了保全以色列全家的性命，也为了让他们暂时移居埃及。但是对于约瑟，他还是有经历到一些信仰上的熬炼。约瑟他一直承受着与亲人分离的痛苦，事后才明白这是神的意思。在那之前呢，约瑟虽然有美好的灵性、虔诚的信仰，但是具备这些属灵资产，并不会自动对苦难还有伤害来免疫。我们看不到约瑟的抱怨，只能从圣经里面几个小小的蛛丝马迹看出约瑟的心事。我们可以得知，约瑟当年年轻的时候，他内心的创伤呢是慢慢的抚平修复的。例如呢，以色列人他们在取名字哦是非常有学问的。当约瑟当上宰相之后呢，法老王赐给约瑟一个妻子，约瑟给他的长子取名叫马拿西，意思就是使之忘了，因为他说神使我忘记一切的困苦和我父的全家。由此可知呢，在这之前，约瑟的内心难以忘怀呢，被哥哥背叛还有出卖的伤痛，还有对于父亲还有弟弟的思念。约瑟又给他的第二个儿子取名叫以法莲，意思就是使之昌盛。因为约瑟说：“神使我在受苦的地方昌盛。”可见呢，埃及是他受苦的地方，但是他将要在这个地方重新站起来。约瑟知道呢，他的哥哥们不再像以前的坏心肠，也明白约瑟的哥哥为了出卖自己，这二十多年他们的内心也不好过。约瑟因为神的美意而大权在握，他足以决定哥哥们的生死。但是约瑟他做的最有智慧的决定，就是以智慧来代替报复，以宽大来代替仇恨。不论是多大或多小的事 情， 只要怀恨在心 里， 永远是个负担哦。关系的破裂也会永远无法修复。约瑟他选择饶 恕， 除了卸下内心的负 担， 也是因为他真正理解到一切的遭遇都是出于神。约瑟自己背负了神交付如此重大的责 任， 现在他已经尝到昌盛的果 实， 他还要继续计较哥哥们的背叛 吗？ 约瑟他不但饶恕了哥哥们，还要他们也一起放下心来，不要再因为当年的过犯悔恨不已。约瑟用亲爱的话安慰哥哥们，打发哥哥们回去迦南地，把全家人都带到埃及，重得天伦之乐。那这也是呢？为什么耶稣他一再教导我们要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，还有要饶恕人七十个七次？因为饶恕呢，是将自己由愤怒还有怨恨的情绪中释放出来最佳办法，并且呢，不仅是要饶恕，还要能为那逼迫你的祷告。而约瑟他做到了，他不只是从心里赦免了兄长的恶行，他还用实际的行动来善待他们，更用亲爱的话来安慰哥哥们。所以，当我们因为无法饶恕他人而自己陷于怨怼还有忧郁之情境时呢，我们要来想想约瑟哦。所以，我们说约瑟的一生真的是梦的人生、哭的人生，在梦中完成神的旨意，在哭中释放别人，并且自己也蒙释放了。那我们这几个月呢，都是在说雅各的儿子们，像是约瑟，还有他的哥哥们之间的事情呢、哦。不知道听众朋友们会不会在意，当雅各他知道约瑟还活着的时候，他的反应是怎么样呢？那雅各他在埃及度过了晚年，我们来看雅各的人生呢、哦，他是不是真的将耶和华神视为他的神呢？那我们现在先来分享哦，当雅各他在迦南地的时候，他听到约瑟还活着的这个消息，他是什么反应呢？雅各当他知道约瑟还活着的消息，虽然他的心里呢非常渴望可以见到他的儿子，同时呢，雅各也没有忘记要先献祭给神，询问神的意思之后才行动哦。那这是一种尊重神、爱神的行为。人往往呢，在做决定的当下，会忽略的询问神，而是先秉持着人的意念而行，最后却没有得到令自己满意的结果。神所赐给人美好的应许呢，是每个人都可以领受的，前提是我们要先放下自己的私欲，全心的交托，并且倾听神的话语。那约瑟成为埃及的宰相是神的美意，对于雅各他们来说也是哦。在饥荒的时候，他们可以得到粮食，并且呢，在那个时候的文化背景呢，埃及它是以农业为生的。那埃及人认为呢，放牧是一个低阶的生活。那如果约瑟的家人跟埃及人住在一起的话哦，势必会因为生活习惯不同而引起纷争。也还好呢，有约瑟呢，先到埃及去帮他们预备了割山地，让他们在生活上遇到了很大的帮助，生活得以稳定，也让以色列族呢日益增加。神呢，他总是在人最需要的时候伸出他的手，紧紧牵着我们，不论是快乐或是悲伤，神都与我们同在，因为他是我们的神，我们的阿巴父。那当你对于未来生活茫然时呢？我们要试着放下身段，谦卑的来到主的跟前祈求，神会赐出人意料的平安。神给人的应许是美好的，耐心等待的必能领受满满的恩典与福气。那再来，我们要说到雅各他晚年的事情呢，雅各他在一百三十岁的时候呢，带着全家人一起搬到了埃及居住。那他到了一百四十七岁的时候呢，在埃及地已经住了十七年了。他知道自己已经面临了死亡。那雅各呢，他那时候年纪老迈，身体虚弱，无法下床跪拜神，但是他仍然尽自己所能做到的来敬拜神。他没有以自己的年事已高作为无法拜神的借口，尽管他还没有看到神的应许实现，在他下埃及的时候呢，神曾经跟他说要将迦南地赐给他，但是雅各他却在埃及借居，知道他死亡哦。但是他依然相信神会带领他们回到自己的故乡哦。我们今天对神的信心也是这样子全然的吗？我们是不是也会偶尔对自己说一些理由来轻忽了对神的敬拜？是不是偶尔会对自己说、哦：“今天好累哦，睡前祷告就暂停一次好了。”那上班时间天天早起太累了，星期六我就睡到自然醒再去聚会好了。或者是说最近经济不景气，那不得已礼拜六要工作或者是应酬，神会体谅的。或者是说，因为神没有赐福给我，赚的钱不够多，暂时没有办法奉献哦，等等之类的，我们很容易会给自己一些理由跟神请假，或者是因为没有从神那里得到想要的，就以为神的膀臂缩短了。如果年迈的雅各他连在床上坐起来都很勉强，还是坚持要敬拜神，那么又有什么理由可以忽略聚会还有侍奉神呢？所以我们可以从今天开始哦，告诉自己，再忙我们也要聚会，也要读经，也要祷告。那雅各呢？他在147岁的时候，他即将走完他的人生。那在创世纪的48章这边呢，我们可以看到是雅各他在临终前，他祝福他的儿子们的时候。那从雅各的话里面，我们也可以看到，他想要把这份信仰传承给他的儿子们。那或许是雅各他牧羊一辈子之后，他对神的独特体验，也就是把神当作牧者。雅各亲身经历了神的恩典，有自己对神的认识，将这份信仰确确实实的化为自己的了。那我们每一代的信徒呢，对神的信仰都是需要自己去体验的，才能够把这份信仰确确实实化为自己的。那直到现在呢？我们或许有、哦、已经在节目中的听到许多来宾他们的分享、他们的见证，我们都领受了美好的教训，还有勉励。但这一切是我们自己的信仰吗？我们对主耶稣是否有属于自己独特的认识呢？我们对神是不是有像我们听到的来宾他们所说的信心？那什么时候我们可以自己描绘我所认识的神？从我听到某位长老说，我听到某某传道说，我听某某老师说，我听到某位弟兄姐妹说，一直到我认为、我觉得、我相信耶稣是这样子的神。但愿呢，我们都能够追求自己跟主耶稣的独特认识，亲身经历属于自己的信仰。那当我们面临死亡，亲自来面对主耶稣的时候，希望呢，我们也能够说，主耶稣他是牧养我一生的神，并且将这份信仰传承给下一代哦。亲爱的听众朋友们，雅各和约瑟的故事就分享到这里喽。贝贝带着大家读完圣经《创世纪中比较重要的几个故事，从真神如何创造这个世界，也创造了亚当、夏娃两位人类的始祖。那神将亚当、夏娃放在他创造的伊甸的园中，平安又快乐地活着。但是魔鬼不愿见到人类这样受到神的呵护保护。魔鬼跑到伊甸乐园，引诱亚当夏娃吃的神吩咐不能吃的善恶果。单纯的两个人在这个时候反映出他们对神的话起的怀疑的心，也让他们不再顺服真神的指示。罪就这样子进入了世界，流传到我们每个人身上。那这份罪最后耶稣的保险能够写进当亚当夏娃离开伊甸乐园，继续生活。他们的孩子该隐杀了弟弟亚伯，罪渐渐的在发酵，直到亚当的子孙挪亚的时代呢，世上的人越来越多了，但是他们越来越不认识真神，真神降下了大洪水毁灭世界，他以一艘方舟拯救挪亚一家八口人的性命。接下来，我们又花了好几个月，分别说到以色列人的始祖亚伯拉罕、以撒。雅各还有约瑟的故 事， 他们的生活点点滴滴都是跟信仰息息相关 的， 都可以成为我们在奔跑天国路上很好的警戒和榜样。下个月的圣经故事 呢， 我们会接续这一群在埃及地生活的以色列 人， 他们在埃及的日子过得如 何？ 他们是否想念他们原来的迦南地 呢？ 请听众朋友们要继续收听哦。在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌叫做《当答案不够时》。台中邮政六十六至二十一号信箱，或是传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八。听众朋友们，可以到你家附近的真耶稣教会认识耶稣。可以上网搜寻喜信网络家庭，查询家里附近的真耶稣教会的聚会时间、地址，或者是智慧型手机下载《我要去教会》这个 APP。就可以找到临近的真耶稣教会，诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典哦！我是贝贝，我们下个星期再见。我
0: 的心是一只鸟飞行与黄昏波阳光下。